0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın üçüncü günündeyiz ve takvim yaprakları. 9 Eylül Çarşamba gününü gösteriyor. 9 Eylül Çarşamba günü itibariyle Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz ancak bugün e, bir haberi verelim. Dün de vermiştik. Bugün o gün e, Kandıra F-Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Figen Yüksekdağ cezaevinden genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın sorularını yanıtladı. Figen Yüksekdağ'ın. Can Dündar'ın sorularına verdiği yanıtlar bugün saat 20'de Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Tekrarlayalım. Figen Yüksekdağ genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz Figen Yüksekdağ yakın bir zamanda 1 Eylül'de bir şiir kitabı çıkarmıştı. Hem bu şiir kitabının öyküsünü hem de siyasete dair soruları cevaplarını bugün saat 20'de Özgürüz Radyo'da olabileceğinizi hatırlatmış olalım. Bu da e, böylesi bir söyleşi oldu. Tabii ki e, farklı bir metotla. Figen Yüksekdağ elbette ki Figen Yüksekdağın sesi olmayacak, cezaevinde tutuklu bulunduğu için. Ama çok farklı bir metotla, belki de Türkiye tarihinde e, eşine Ender Rastlanır hatta hiç rastlanmayacak bir yolla Figen Yüksekdağın Can Dündar'ın sorularına verdiği yanıtları sizlerle buluşturacağız. Saat 20'de Özgürüz Radyo'da olmayı unutmayın diyelim ve şimdi Ankara Kulisi'ne dönelim. Ankara Kulisi programında neleri konuşacağız? Bugün şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli. 2023'te bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı tartışması da böylelikle başlatılmış oldu. Devlet Bahçeli tarafından başlatılmış oldu. Bu da işin bir diğer dikkat çeken tarafı elbette ki. MHP liderinin açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te ve 2018'de birer defa seçildi. Anayasaya göre de bir kişi iki defadan fazla e, Cumhurbaşkanı seçilemiyor ve eğer meclis seçimi yenilemez ise Erdoğan bir daha aday olamaz tartışmaları. Böylelikle başlamış oldu, yeniden başlamış oldu. Geçmişte de bu tartışmalar vardı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi yenilerse ne olur? O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresini tamamlamadığı için yeniden aday olabilir. Ancak 2017'deki referandum ile birlikte yürürlüğe giren anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili bulunuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Bir erken seçim kararı çıkması için 360 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. Ancak Cumhur da bu sayıya ulaşabilecek çoğunluğu bulunmuyor ve muhalefet partilerinden özellikle İYİ Parti'den bir değerlendirme vardı. Aytun Çıray ben neden Erdoğan bir daha aday olsun diye oy vereyim ki diye dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Öte yandan İbrahim Kabaoğlu'nun da geçtiğimiz yıl yayınlanan bir yazısını hatırlatmakta fayda var. Kaboğlu da muhalefet evet oyu vermedikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamaz değerlendirmesi yapmıştı. Tabii iş burada dönüp dolaşıp kuvvetle muhtemel bir Anayasa Mahkemesi ya da YSK kararına bakacak tabii. O zaman da çıkacak kararı hepimiz aslında az çok tahmin edebiliyoruz. Bu da işin bir diğer tarafı. Ancak muhalefetin bu tartışmayı Kamuoyu önünde seçimlere seçimler yaklaşınca çok yüksek sesten sürdürüp sürdürmeyeceği de önemli bir soru. Çünkü bu tartışmanın e, muhalefet açısından e, bir yerde muhalefet Erdoğan'dan korktuğu için ve karşısında yenileceğini anladığı için e, onun adaylığının önüne geçmek istiyor gibi bir argüman olarak da kullanılmasından endişe ediyor. Muhalefet tabi bu ne kadar doğru bir endişe. Yasanın söylediklerine yasanın getirdiği hüküme karşı e, karşı propaganda mı önemli yasa mı önemli bunu da elbette ki seçimler yaklaştıkça göreceğiz ama bir gerçeklik var ki muhalefet içten içe alttan alta Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı 2023'te yeni bir adaylık söz konusu olur mu olamaz mı tartışması yürütüyor anayasa anayasada başka hükümler de var bildiğiniz gibi seçimlerin yenilenmemesi için bir savaş halinin mevcut olması durumunda seçim gerçekleştirmeden uzun süre Türkiye'nin yönetilmesi de mümkün ancak e, muhalefet şu aşamada böylesi bir uygulamaya pek de ihtimal vermiyor zira o zaman e, Türkiye bambaşka bir e, sınıfa gelir değerlendirmesine bulunuyor özellikle CHP tabi burada da akıllara daha hangi sınıfa gireceğiz sorusu da e, gelmiyor değil diyelim ve Türkiye'nin geleceğindeki bu tartışmayı şimdiden hatırlatmış olalım. Şimdi son günlerde ekonomiye dair tablo giderek ağırlaşıyor. Özellikle döviz kurunda çok ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Artık 7.50'leri geçen zorlayan 1 dolar ve adım adım 9 liraya ilerler mi sorusunu sorduran 1 euro bulunuyor. Borsada düşüş söz konusu. İşte tam da bu ortamda ekonomi için o beklenen ağır kriz geliyor mu soruları da giderek güçleniyor. Zira borsada milyarlarca liralık satışlar, hisse satışları gerçekleştiriliyor ki bunun bir bölümünün de yabancı yatırımcılardan geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda acaba Türkiye için o ağır ekonomik buhran dönemi tam anlamıyla başlıyor mu soruları da akıllara geliyor. Tabii biz bu soruyu Muhalefetin ekonomiden, e, ekonomi konusunda uzman isimlerine sorduğumuzda biz aslında o süreçteyiz ama iktidar bunun böyle görünmemesi için çeşitli propagandalara başvuruyor şeklinde değerlendirmeler yaptılar. E, ve aslında Türkiye çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve ilerleyen zaman dilimlerinde işsiz sayısının artacağını da görebilirsiniz ki aslında işsiz sayısının arttığını hepimiz biliyoruz. Sadece işten çıkarma yasağı nedeniyle işten çıkarılmamış gibi gösterenlerin sayısının çok yüksek olması nedeniyle adeta Türkiye'de işsizlik rakamları da gizlenmiş oluyor. Ancak bu gidişat çok ciddi bir noktaya doğru giderken toparlanma sinyalleri geliyor. Toparlanacağız gibi değerlendirmeler de ekonomi yönetimi tarafından yapılmaya devam ediliyor. Peki bugün neleri konuşacağız? Bugünün önemli bir gündemi elbette ki 9 Eylül olması itibariyle Mit mensubunun cenazesini yayınladık, haberleştirdikleri için bir kimlik ifşası suçlamasıyla yargılanan gazetecilerin duruşması takip edilecek. 3 gazeteci tutuklu, 3 gazeteci ise tahliye edildikten sonra tutuksuz yargılanıyordu. Bu davaya dair gelişmeleri de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve Ankara Kulisi programını Burada noktalayalım, tabii noktalarken küçük bir hatırlatmada da bulunalım, ee, yine tekrarlamış olalım. Figen Yüksektağ HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı, e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın sorularını yanıtladı. Bu program Türkiye Nereye programı yani? Saat 20'de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Sizler de Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programıyla Özgürüz Radyo'dan. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hafızanın üçüncü günündeyiz takvim yapraklarımız... 9 Eylül çarşamba gününü gösteriyor ve 9 Eylül çarşamba günü itibariyle gazeteler hangi manşetlerle çıktı? Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bunlara göz atacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi gazete manşetleri. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşetinde virüs müzikle yayılıyor sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Genelgeye göre Ayasofya'nın açılışında, her hafta kitlesel kılınan cuma namazlarında, Erdoğan'ın mitinginde, AKP'lerin düğününde, fabrikalarda, limanlarda bulaşmayan virüs müziği duyunca harekete geçiyor. Salgında rakamlar Mayıs ayına, Mayıs ayına dönerken acil tedbir bekleyenlere ilk sürpriz İçişleri Bakanı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayınlanan genelgeye göre bugünden itibaren... Restoran, kafe, otel ve benzeri tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek. Okullar, fabrikalar, AVM'ler, ibadet yerleri açıkken, miting ve parti toplantıları yapılırken ne işe yarayacağı anlaşılmayan müzik yayınının durdurulması tedbiri açıklandı. AKP iktidarının pandemi önlemi olarak aklına ilk gelen hamlenin müzik yayınının susturulması olması tepkiyle karşılandı. Korona salgınına karşı sağlık sisteminden eğitime kadar birçok alanda yığınla sorun var. Milyonlarca insan hükümetten çözüm için acil, ekonomik ve idare adım atılmasını bekliyor. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadan alınan karar başta sanatçılar olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından hayat tarzına iktidar tarafından müdahale gelişimi olarak yorumlandı denmiş Manşetin ayrıntılarında. Bir diğer haberde ise iktidar çözüm değil, unutturma peşinde başlığı yer alıyor. Ayrıntıların bir kısmı şöyle. Döviz rekor kırarken kapanan iş yerlerine her ay yeni işsizler ordusu ekleniyor. Pahalılık dizginlenemiyor. İktidar tüm olanakları gündem değiştirmek için harcıyor. Dolar yükselmiyor, Türk lirası batıyor. Bu yılın ilk işlem gününde bir Amerikan doları... 5.96 Türk lirasına eşitti. Dün itibariyle bir Amerikan doların değeri 7 lira 48 Türk lirasına çıktı. Türk lirası bu yıl içinde ABD dolarına karşı %20.4 değer kaybetti. Son yayınlanan Mayıs ayı verilerine göre işsizlik oranı %12.9. Peki bu oranın anlamı ne? Türkiye'nin 15 yaşının üzerinde çalışabilir nüfusu 62 milyon 421 bin. Bu kişilerin yalnızca 25 milyon 858 bin istihdamda tarihin en büyük işsizlik ordusuyla karşı karşıya denmiş. Ayrıntılarda gidişat kötü ama iktidar bunu görmemeye devam ediyor. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Covid dolmuşu sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Kimi vekil çocukları... Ambulans uçaklarla VIP olarak hastanelere taşınırken, Nevşehir'de COVID-19 hastası köylüler bir minibüste köy köy dolaştırılarak hastaneye götürüldü. Gazetemizin İzmir temsilcisi Özer Akdemir, Nevşehir'de ailesinin de içinde yer aldığı COVID-19 hastası vatandaşların köylerden minibüsle toplanarak hastaneye götürülmesi sürecini yazdı. Kanser hastası babasının hastanede test yapıldıktan sonra aynı minibüste köye bırakıldığını anlatan Akdemir, annesinin pazara koyun götürür gibi insanları götürdüler dediğini aktardı. Kardeşinin testi pozitif çıktıktan sonra temaslı anne babası ile yeğenine girişimlerine rağmen test yaptıramadıklarını anlatan Akdemir yaşadıklarını Twitter'dan paylaştıktan sonra QE filyasyon ekibi gönderildiğini ve test yaptırabildiklerini söyledi. Vekil çocukların ambulans uçaklarla taşındığı haberlerini hatırlatan Akdemir hala aynı gemide olduğumuzu düşünüyor musunuz diye de. ...sordu şeklinde e, aslında müzik yayını mı önemli yoksa işi ciddiye almak mı önemli sorusunda ve tabii ki e, sınıf mı önemli da cevabı Evrensel Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Evrensel Gazetesi'nin bir diğer e, haberi ise elektrik esnafın belini büktü şeklinde bir bölümde şunlar aktarılmış... Adana Yüreğir'de elektrik faturalarına faiş rakamlar ödeyen esnaf elektrik kesintileri yüzünden perişan. Tek göz dükkanına 1172 lira elektrik faturası gelen bir esnaf faiş ödemelere rağmen kesintiler yüzünden birçok kez ürünlerini çöpe atmak zorunda kaldı. Bir esnaf peynir, yoğurt, dondurma gibi çöpe giden ürünleri gösterirken yufka ve ekmek üreten bir işletmeci uzun kesintilerde 800 kilo hamur ziyan oluyor dedi. TEDAŞ'ın yoğun klima kullanımının sorumlu tuttuğu kesintiler pandemiyle birleşip esnafın belini büktü denmiş ayrıntılarda. Zaten TEDAŞ elektrik vermeyip vermediği elektriğin parasını almaya çalışan, çabalayan ee, bir kurum olma halini ısrarla sürdürüyor Türkiye'de. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise... BM'ye skandal kayıp yanıtları sözleri yer alıyor ayrıntılar dikkat çekici. Kayıp yakınlarının kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek için başvurdukları yerlerden biri de Birleşmiş Milletler zorla veya irade düşü kaybetmeler çalışma grubu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil denemedikleri yol kalmayan 30 aile 2014-2018 yılları arasında BM'ye başvurarak yakınlarının akıbetinin araştırılmasını istedi. Dosyayı inceleyen çalışma grubu Türkiye'den kaybedilen insanlarla ilgili bilgi istedi. Ancak Türkiye'nin 9 kayıp için BM'ye gönderdiği yanıtlar skandallarla dolu. İstanbul Avcılarda 1995'te İstanbul'da Telsizlik kişilerce kaçırılan Fehmi Tosun için hükümet 11 Mart 1992 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'yi terk etti bilgisini ve iletti. etti. Oysa ailesi Fehmi Tosun'un o günlerde Antep ceza evinde tutuklu olduğunu söylüyor. 97 yılında kaçırılıp bir daha kendisinden haber alınamayan Abdülselam Çelik için de 14.08.1988 tarihi itibariyle nüfus müdürlüğünde ölü görünüyor bilgisini verdi. Şimdi anlaşıldı. Türkiye'nin kayıplar konusunda ya yarın bir gün e, uluslararası mahkemelerde başımızdan neler gelir diye endişe etmemesinin sebebi şimdi anlaşıldı. Kimi kayıplar yurt dışında gösterilmiş, kimi kayıplarda ölü gösterilmiş, böylelikle işin içinden çıkılmış diyebiliriz ve e, bu hatırlatmanın ardından da Cumhuriyet gazetesine geçebiliriz. İşsizlikten kırılıyoruz manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Devletin resmi verileri işsizliğin yakıcı bir hal aldığını ortaya koydu. Salgın nedeniyle işten çıkarma yasaklamasına karşın işsizlik ödeneği talebi arttı. İş verilerine göre Ocak-Temmuz arasında işsizlik ödeneği almak için ilk 7 ayda başvuran kişi sayısı... 1 milyon 66 bin kişi oldu. Yalnız bir aylık artış 96 bin kişiyi buldu. İşsizlik maaşı için başvuranlardan sadece 367 bin kişi işsizlik ödeneği alabildi. 600 bin kişi işsiz ödenekten mahrum kaldı. İşverenlerin eleman talebini gösteren açık iş sayıları da azalmaya devam ediyor. İşkura kayıtlı açık iş sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31.2 azalarak 114.113'e düştü denmiş ayrıntılarda. Korkutamazsınız başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Daha önce her ayrıntısı ortaya çıkan MIT şehidine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu olan Barış Beylivan, Hülya Kılınç ve Murat Arel ile 3 gazeteci ikinci duruşmaya çıkıyor. Savcılık gazetecilerin 8 yıldan 19 yıla kadar hapislerini istedi. Avukat Hüseyin Nersöz, savcı mütalaasının ülkedeki basın özgürlüğü standartını da gözler önüne serdiğini belirterek tutuklu kaldıkları her gün hak ihlali dedi. Murat Arel mesaj gönderdi. Adliyede bağıracağım gazetecilik suç değildir. Evet düşünebiliyor musunuz gazeteciler adliyelerden çıkamıyorlar. Ankara yanıyor başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım. Doktorların nitelemesiyle başkentte bulaş, sınır tanımıyor. Kamuda dönüşümlü çalışmaya uyulmuyor. Hiçbir iş yapmayanlar bile işe çağrılıyor. Testler kara borsada. Yoğun bakımlar doluyor, okulların açılmasını ise kimse düşünmek istemiyor. Özellikle kamuda iş olmadığı halde işe çağrılmaları bir türlü anlayabilmiş değil. Herkes bundan şikayetçi Ankara'da. Görüştüğümüz insanlar çok sık biçimde. Hiçbir şey yapmadığım halde benim çalışacağım kurum kapalı olduğu halde bölüm kapalı olduğu halde beni işe çağırmaya devam ediyorlar noktasında bize ulaşıyorlar. Bunu da anlayabilmiş değilim bu neyin ısrarı diye de düşünmeden edemiyorum. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde ise sıra son birikmiş parada sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı'nın bireysel emeklilik sistemindeki 154 milyara reel sektöre kaynak olacak açıklaması tartışma yarattı. İşsizlik fonunun ucuz kredi seferberliği için kullanılması, inşaat şirketlerinin ise varlık fonuyla desteklenmesi benzer akıbetin besin başına da gele gelebileceğine yönelik kaygıyı arttırdı. Ekonomistlerden dikkat çeken eleştiriler geldi. Fonun sahibi devlet değil prim ödeyenler, milletin birikimi Bir yerlere kadar bir yerlere tahsis edilecek denmiş ayrıntılarda şimdi yabancı olduğumuz bir şey değil bu Türkiye'de hep olan bir şey e, milletten kesintiler yapılır millete size şunu yapacağız bunu yapacağız şu verilecek bu verilecek denir ondan sonra milletin parasına el konulur e, bu hep böyle olmuştur. Kazıdıkça yenisi çıkıyor başlıklı bir haber var Karar Gazetesi'nde onu da aktarmış olalım sizlere. Cuntacı terör örgütüne yönelik MIT'in emniyet raporlarına göre 4 yıldır yürütülen sürek avına rağmen hala kilit noktalarda kriptolar çıkmaya, devletin üst kademesinde çalışmaya devam ediyor. FETÖ'nün çok katmanlı yapısını ortaya koyan son neşter olan kaymakamlar operasyonunda Aktif görevde olup uzaklaştıranların sayısı 50'ye ulaştı. Son olarak Antalya Gazi Paşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevden alındı. Kaymakam ve vali yardımcılarının arasında kayyumların da bulunması dikkat çekti. CHP'li Engin Özkoç eskilere değil yenilere bakın. Son kaymakamlık sınavlarında farklı cemaat kisveleri altında FETÖ'cüler kaymakamada yapıldı. Sınava giren hakkı yenen gençler biliyor iktidar bilmiyor mu diye sordu denmiş Bu haberinde ayrıntılarında Ve geçelim sözcü gazetesine sözcünün manşetinde annelerin mama çalar hale getirdiler sözü yer alıyor Ayrıntılar şöyle Kılıçdaroğlu ekonomiyi böyle eleştirdi Türkiye'yi Türkiye'yi bu tablo ile karşı karşıya getiren kim diye soran CHP lideri Kılıçdaroğlu ülkemiz bunu hak etmiyor dedi ve şunları söyledi Bir market bebek zeytin zeytinyağlarının üstüne alarm takmış. Bir kişi çocuğunu beslemek için mama çalıyorsa oturup düşünmek lazım. Türkiye'yi bu tablo ile karşı karşıya getiren kim? Bu kadar öngörüsüz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Dolar 7 lirayı aşmasın diye 105 milyar dolar satıldı. Kim aldı? 83 milyondan kim aldı bu 105 milyar doları? Bir avuç dolar lobisi aktörü aldı ve bunların tamamı köşeyi döndü. Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını millete açıkla demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi biz e, CHP liderine cevap verelim. Bir ekonomik buhran görmedikleri için çıkaracakları bir yol yöntemde bulunmuyor. Bu da ayrı bir durum. Özel kalem müdürüne lojman piyangosu vurdu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Beş yıl önce AKP'den milletvekili aday adayı olan müdür Mehmet Çakırtaş'ın kendisine tahsis edilen lojmanı alış öyküsü şöyle. Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a Ankara Söğüt Özü'nde lojman tahsis edildi. Çakırtaş bir süre taşınmadı. Bakanlık lojmanı yaklaşık 70 bin liraya tadilat ettirdi. Çakırtaş tadilatın ardından lojmana taşındı. Geçen Haziran'da lojman 510 bin TL'den ihaleyle satışa çıkarıldı. Çakırtaş 510.000 lira teklifle lojmanı aldı ve 3.000 liraya kiraya verdi denmiş ayrıntılarda. Müthiş bir vurgun hikayesi değil mi? Müthiş vurgun hikayesinin altından da yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geçmişte milletvekili adayı da olan, aday adayı olan diyelim daha doğrusu biri çıkıyor. Hani öyle bir hal aldı ki artık sadece milletvekilleri, milletvekillerinin yakınları değil... ...eski milletvekili adayları... ...aday adayları, aday adaylarının... ...çocukları bile... E, ...yararlanabiliyor... E, ...demek ki aslında... ...kamuda e, hala bir para var... ...hala bir şeyler var ama... ...dağıt dağıt bitmiyor ama... E, ...sıra halka gelmiyor... İşin özeti bu olsa gerek... ...bir diğer gazeteyle... ...milliyet ile devam edelim... ...milliyetin manşetinde ise... ...içi dışı bir... ...sözleri yer alıyor... Ayrıntılar ise şöyle toplum sosyal sorumsuzluk örneği sergiliyor toplu taşıma araçları tıklım tıklım ayakta yolcu alınmadığı durumlardaysa duraklar balık istifi denmiş. Şimdi e, bakıyorum e, haberin e, f, e, bir bölümünde şunlar kaydedilmiş salgında vaka, vaka ve ölüm sayıları her gün artıyor vatandaş kural tanımıyor denetimler yetersiz. Şimdi vatandaş kural tanımıyor. Ya hangi kuralı koyduğunuzda vatandaş uymuyor Allah aşkına? Tamam maskeye uymuyor. Vatandaşların bir bölümü uymuyor. E, maskeyi çenesine takıyor, koluna takıyor. E, ne bileyim işte e, burnunu dışarıda bırakıyor. Eyvallah maskeye uymuyor. Keşke cezanı. Başka ne kural koyduğunuzda yurttaş uymuyor ya? Hani e, işe mi gitmeyin dediniz, dönüşümlü çalışın dediniz. E, Ankara'da, Ankara'da kamu kurumları dönüşümlü çalışmaya hiç uymuyorlar bile yani işçi işe götürmek için memuru işe götürmek için e, kırk takla atıyorlar ya bu iş, işin kolay vatandaşa sorumluluk yüklemektir vatandaş uymuyor der çıkarsın yani başına ne geliyorsa vatandaşın tırnak içerisinde söylüyorum kabahatidir onun suçudur E bu ülkede iktidar niye var bu ülkede idareciler niye var bu ülkede mülki idare amirleri niye var bu ülkenin e, o zaman e, ne bileyim polisi emniyeti zabıtası niye var Denetim yapın o zaman kural koyun tamam anladık ekonomi kötü kapatmaya gidemiyoruz ama bunun için vatandaşı suçlamayın yani salgın vatandaşı yüzünden yayılmadı salgın AKP iktidarının ekonomiyi kurtarmak için hızlı açılması yüzünden yayıldı. Önce bir adını doğru koyalım ondan sonrasını konuşalım çünkü böyle vatandaşı suçlayarak ucuz yöntemlerle hiçbir yere varamazsınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün rakamlar doğru mu diye sormuştu. Birinci sayfada yer alıyor. Ev dışında maske zorunlu demiş yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. İstenilen platforma taşınsın haklıyız başlıklı bir haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Do Doğu Akdeniz konusunda yaptığı değerlendirmelere yer verilmiş. Son dönemde olduğu gibi yine her gün olduğu gibi Milliyet Gazetesi'nde Milli Piyango'nun oynattığı oyunların müdemeliye Milli Piyango'nun evet oynattığı oyunların e, reklamı da yapılmaya devam edilmiş. Ve Millet ardından Hürriyet'e geçelim. Hürriyet'in manşetinde ise savcıya itiraf, hakime inkar sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Hürriyet 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan Uşakki tarikatı, Tarikatı'nın lideri İyif Fatih Şaban hakkında e, ki iddianameye ulaştı. Şaban savcılıkta suçunu itiraf edip mahkemede it, in, inkar etmiş. Baba F.A.'yı arayan Şaban bir hata işlediğini söyleyip konunun kapatılması için para teklif etmiş. Şaban bu konuşmaları savcıda kabul ederken mahkemeler reddetmiş. Kendini savunurken şu garip açıklamayı yapmış. Bana nikahlanmamı teklif ettiler. Bu kız daha ufak 18'ine gelsin düşünürüz dedim. Ama bunu neden dedim bilmiyorum. De ses kayıtlarını da alırız diyorsun. Hani, ya, bu, bunlar artık söyleyecek bir şey yok. ya. Şu tarikat liderlerine, şu cemaat liderlerine, ön ayak olan, onların önünü açanların artık oturup kendilerini sorgulaması lazım. Yine birinci sayfasında Hürriyet'in patlamaya sabotaj 883 milyon TL siper e, başlıklı bir e, haber var. Türkiye sigorta 883 milyon lira bedel ile Tuna risk sigortaladı. Böylece Türk karasuları içinde patlama, inflak, yangın, sabotaj dahil her türlü riske karşı Tuna 1 kuyusu sigortalandı. Aynı zamanda oruç reis gemisinin sigortası da Türkiye sigortada. Zaten belli değil. Bu, bu, bu sigorta devrinden bir koku çıkacaktı. Yavaş yavaş koku çıkmaya başladı. İnşallah başına bir şey gelmez de yurttaşın parasıyla e, bir de oruç reisin şunun bunun parası ödenmez. Ki zaten çalışmalarını da ödüyoruz ya. Sabah gazetesinin manşetinde ise maskesiz çıkana anında ceza sözleri yer alıyor. Şimdi bir haberi aktaralım burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 81 ilde ev hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Artık uyarı yok, ceza var. Para cezaları hızla tahsil edilecek. Ee, restoran, kafe ve eğlence yerleri de yerlerinde saat 24'ten sonra her türlü müzik kesilecek. Pazar yerleri, plajlar, restoranlar ve kafelerdeki denetimler sürekli hale getirilecek. Tedbirlere uymayanlara uygulanan para cezalarının tahsilinde kararlı davranılacak denmiş. Vallahi bir taşla iki kuş aslında bu biliyor musunuz sevgili dinleyiciler yani hem tedbir alma hem vatandaşın gevşek davranması nedeniyle vatandaşa ceza kesip üstünden de buraya buradan hazine para aktar güzel yöntem. Şimdi geçtiğimiz aylarda da çok iyi hatırlıyorum İstanbul'da bir denetim başlatılacağı belirtilmişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geniş çaplı bir denetim olacak demişti İç Evet, denetim yapıldı fakat çok ilginçti o gün İstiklal Caddesi üzerinde bulunan polis memurlarının bir kısmında dahi maske bulunmuyordu. Yani daha geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeyken yine dikkatle baktım. İşte polis memurlarının yanından geçen yurttaşın da ağzında yüzünde maske bulunmuyordu. Polis memurlarının de. Yani polis memuru bu işi böyle yaparsa herhalde durum daha kötüye gidecek. Ha yok mu? Vallahi yani gördüğünde uyaran, yani yeri geldiğinde ceza kesmeyip ya yapmayın artık şunu takın diye uyaran polis memurları da var. Özellikle İstanbul'da da Ankara'da da bunları çok sık görüyoruz. Yapmayın, maskenizi takın, bunu sizin için söylüyoruz diye polis memurları da var, zabıtalar da var ama takmayanlar da var. Yani devletin polisi takmazsa e, geriye kim takacak bu maskeleri? Yani e, ya da devletin polisi maske takmazken e, nasıl ceza kesebilecek sorusunu da belki sormak gerekecek. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafa manşetinde ise bu sapık kimin adamı sözleri yer alıyor. Ben cevap vereyim sonra ayrıntıları aktarayım. Sizin adamınız. Ayrıntılar ise şöyle. 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği için 40 yıla kadar... Hapisle yargılanan Fatih Eyüp Şaban'ın ilginç bağlantıları çıktı. Sıkık, sık sık Almanya'ya giden Şaban dinler ve kültürler arası diyalog toplantılarının organizatörü Profesör Rudolf Pins Puslippe ile yakın ilişki içindeydi. Tacizci 15 Temmuz'da da yakın, yanındakilere sokağa çıkmayın dedi. Adım adım tırnak içerisinde FETÖ'cü ilan edilici, edilmesine doğru gidiyoruz. Ee, i̇çimizden tacizci çıktı. Valla bu bizim cemaatçiydi, e, bizdendi yani muhafazakardı, milliyetçiydi, şuydu buydu ama biz bunu bir e, tırnak içerisinde FETÖ'cü ilan edelim de işin içinden çıkalım taktiği devreye girmiş görünüyor. Bugün yarın e, hakkında bir de FETÖ soruşturması açılırsa Şaban'ın e, öyle görünüyor ki şaşırmamamız gerekecek ve son olarak Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde ise Türkiye'nin 97 yıllık kamburu CHP sözleri yer alıyor. 97 yıldır milletten kopuk, milli manevi değerlerden uzak politika izleyen CHP, alimleri ve halk yanlısı siyasetçileri idam sehpalarında sallandırması, ezanı Türkçe okutup camileri ahıra çevirmesi, heykel dikmekten başka proje üretememesi, dün cuntacılara destek verip terör yandaşlarına kalkan olması ile hatırlanıyor denmiş. Hayırdır? Sabah sabah 97 yıl dediğiniz Atatürk'ün CHP'sine denk geliyor yani bilmiyorum farkındalar mı İsmet İnönü'nün CHP'sine denk geliyor. Şapka zulmü ve keyfi idamlar camileri ahır yapıp ezanı yasakladılar. Her darbede CHP parmağı var PKK'nin koltuk değneği oldular diye de sıralamış. Yine e, öyle görünüyor ki e, bir CHP kaşıntısı tutmuş Akit'in e, ve Faruk Arslan'a da bu haberi yaptırmışlar. Yine CHP'li İmamoğlu cami arsasına heykel dikti diye bir haber yapmış. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Yani Allah, yani bunun için gazete çıkarmaya falan gerek yok ya. Zaten bunun aynısını siz kahvelerde konuşuyorsunuz. Bunun aynısını siz ne bileyim cemaat toplantılarınızda, tarikat toplantılarınızda konuşuyorsunuz. Bunun için masraf yapıp bir de gazete çıkarmanıza gerek yok ki. Gidin cemaat toplantılarımızda mı konuşuyorsunuz? Tarikat e, ayinlerinizde mi diyeyim? Zikirlerinizde mi konuşuyorsunuz? Gidin orada konuşun ya. Bu için gazete çıkarıp bizim de göz zevkimizi bozmayın. Aynı şeyleri zaten söylüyorsunuz her gün. Evet, akite de günlük sinir dozumuzu aldığımıza göre, e, artık gazete manşetlerini noktalamış olalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atalım. Evet günün öne çıkan yorumlarına geçtik geçtiğimizi söyledik ve ilk olarak gazete duvardan Kemal Can ile başlayalım yorumlara Kemal Can dayanıklılık testi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Yaklaşık 5 ay önce salgın Türkiye sınırlarından henüz girmişti 14 Mart günü şuursuzluk insan suçu olmalı diye yazmıştım Daha vaka sayısı 6 ve henüz ölüm bildirilmemişti Sonradan eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın 15 Mart'ta Covid-19 nedeniyle öldüğü resmi olarak açıklandı ama niyeyse kayıtlar öyle demiyor. Belki vaka ve ölüm istatistiklerinin ilk düğmeden başlanarak nasıl iliklenici o günlerden gösterilmişti. Bugün toplumun %60'ını kendi seçmenin 3'te 1'ini inandıramaz hale gelmiş olmalarını da pek takmıyorlar anlaşılan. Neyse 2 hafta içinde vakalar 100 katına çıktı. Ölüm haberi yüze fırladı ardından bildiğiniz ilk dalganın birinci zirvesi başlarında yaşandı. İki ay bile dolmadan Mayıs başlarında Plato'ya vardık açıklamaları geldi. Hemen peşinden ay başına inşallah düze çıkarız dendi. Haziran başında da biz bırak, biz bırak, bırakıyoruz siz buradan yalnız devam edin denilerek iş normale bağlandı. Aradan neredeyse dört ay geçti. Şimdi açıklanan resmi rakamlar hem vaka sayılarında hem ölüm sayılarında Mayıs ayındaki seviyeyi yeniden tutturmuş durumda. Ölüm oranında çok iyiyiz avuntusu da dünya ortalamasına dayanıldığı için boşa düştü. Ortalamadaysanız sizden kötüler olduğu gibi iyiler de var demektir. Kötülere sevinerek onları göstererek hep idare edemezsiniz. İnsanlara tatil kredisi verip niye tatile gittiler diye kızmanın, kızmanın yolu maskeyi biz vereceğiz deyip satışını yasakladıklarında düşenmişti. Stok yapmayın deyip bir gece ansızın sokağa çıkmayı yasaklayınca insanların tedbirleri suç, tedbirsizleri suçlaması da becerilebilmişti. Sonuçta insanlar sadece diğerlerine bakıp onların yaptığına kızarak idare etmeyi öğrendiler. Bu açıdan. Acaba nasıl bir dünya ortaya çıkacak diye merak uyandıran salgının son derece yaratıcı idare etme pratikleri ürettiği söylenebilir. Dünyayı ve memleketi idare edenler kabul edilebilir ve taşınabilir kayıplarla dayanma testini geçebileceklerini düşünüyorlar. Bazıları daha üst turuplu, bazıları daha fütursuz biraz daha borç alarak ekonomik krizin biraz tansiyon yükselterek Dış politika sıkıntılarının gaz müjdesiyle gelecek umutsuzluğun idare edilebildiği gibi. Mesela Berat Albayrak sınavı başarıyla geçmekte olduklarını söyledi. Sınavı kim yapmakta? Sorular neler? Notları kim açıklayacak? Erdoğan'ın dediği gibi şuursuzluk ve sorumsuzluk nedeniyle insanlar kendisinin katili mi olacak? Bu soruların cevapları meşkuk. Fakat bu dayanıklılık testinden vatandaş adına çıkan sonuç şu başa gelenlerden sorumlu olanlara hesap sormayı başaramayınca başa gelen her şeyden sorumlu ilan edilirsin demiş Kemalcan ve yurttaş hesap soramayınca salgının da sorumsuz hale haline getirildi ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Zaten gazete manşetlerine baktığımızda da bunu rahatlıkla görmüş oluyoruz. Şimdi bu şeyhi dışlama politikaları AKP medyasında devam ediyor. Ee, diriliş postasından Ferhat Ersin de şehler sapık değil sapıklar şeh diye yurtturuluyor başlıklı bir yazı kalemi almış ee, ve bir bölümde şunları kaydetmiş. Müslüman olmak İslamiyet üzere bir yaşam sürmeye talip olmak zaten başlı başına bir iddiadır. Allah'a ve de emirlerine koşulsuz teslimiyeti gerektirir. Dolayısıyla da Müslüman hep imtihan içinde olacak hayat hep mücadele içinde geçecek. Son günlerde fasol üretim sahte bir şeyh üzerinden Müslümanlara ve İslam'a saldırılması da hak ile batıl arasında kıyamete kadar sürecek mücadelenin bir parçası. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Şehirlerin sapığı değil sapıkların şehirleri diye bir problemimiz var ve bir proje olarak yıllarca üzerinde çalışılıp hazırladıkları bu şarlatanları vakti geldiğinde piyasaya sürüyorlar. Sonra da bu suni üretim şehirler üzerinden tüm Müslümanlara kin ve nefret kusuyorlar. Anlayacağınız şehirler sapık değil sapıklar şeh diye yutturuluyor Biz bunların piyasaya sürdüğü fason üretim şehirleri 28 Şubat sürecinden çok iyi tanırız demiş Ferhat Ersin Valla biz de Ensar'dan tanırız sizleri emin olun rahat olun Ensar'dan tanırız Kimin ne olduğunu da biz Ensar'dan çok iyi biliriz Ensar'ı aklayanlardan iyi biliriz O yüzden öyle başına çabalara girişmeyin Devam edelim. Başka bir yazıya geçelim. Aydın Selcan ile devam edelim. Siyasetin dışını içiyle harmanlama günahı başlıklı yazısının bir bölümünde Selcan şunları kaydediyor. Efendim dış politika ve iç politika konuları efendim diplomatik teknik askeri konularla siyaseti neden harmanlıyorsunuz? Gün seferberlik günü. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün daimi darbeye alkış tutma parti devlet ikili devlet rejimine Uygun adım birerle kol geçişe katkı sunma günü. Çünkü teknik konularda Balyoz mağduru Gürdeniz Paşa'ya bakın ne güzel vatan savunması saflarında. Çünkü bakın zamanında Kardak'ta sabrımızı test eden Yunan yeniden elde süngü kapımızda. O zaman öncelik sırası gözetmeden yine soralım. NATO müttefiklerimiz Fransa ve Yunanistanla savaşacak mıyız? Savaşacaksak savaşmamız zorunlu mu? Yunan sabah kalktı, birden silahını çekip alnımıza mı dayadı, yamalını ya canını mı dedi? Yoksa söz konusu anlaşmazlıklar yıllardır var mıydı? Konu deniz dibinde gaz aramaktan nasıl topikin harp eşiğine evrildi? Batı'da savunma bakanlıkları münhasıran Silahlı Kuvvetler Bakanlıklarına dönüşürken, bizde Savaş Bakanlığı ve belki ileride her kuvvette bir bakan yardımcılığı modeli mi geri dönmekte olan? Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı denilen Milli Savunma Bakanlığı'nın genelkurmaylaşması demek olmasın? IŞİD'in tam bu ara yeniden büyük kentlerimize saldırı hazırlığında olması kimin işine yarar? Ceylanpınar-Reynas arasında ne olmuştu? Çocuklarıyla gö görüştürülmeyen Demirtaş'a hakaret, kucağında yavrusunu korumaya çalışan Kürt anayı yumruk, 6-7 Eylül'le bunca yıldır yüzleşilmemesi ve Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba koyanı dahil o operasyonu, Tüm uygulayıcı ve planlayıcılarının devlet katındaki seren camı, ilginizi çekti mi? Başka yerlerde yerden anlatmaya çalışayım aynı konuyu. Bakınız sittin senedir Almanya kemer sıkma politikalarını denk bütçeyi seçeneksiz diye dayatıyordu. Pandemi geldi o alternatif kendiliğinden bulunuverdi. Sizler de bu tartıştığımız teknik diplomatik askeri yani siyaset üstü diye yutturulan konularda hiç düşündünüz mü zorunda mıyız diye. Ne uğruna? Başka yolu yok mu? Cümle alem ahmak bir Türkiye mi akıllı diye sordunuz mu? Pekala teknik konuşalım. Araba dediğiniz su açık, arkadan çekiş, düz vites. Shelby Cobra, Ariel Atom, bunlarda cüret var performans keza. Ama şimdi ve burada 1 bir, bir ve burada bizim için akılcı mı? İnelim yere misal bir BMW Z4 yahut Mazda, Miata veya Mini Cooper S olsa. Peki hazır inmiş yere neden bir skuter olmasın? İki teker ve yan yana değil ama önlü arkalı iki kişi hem ufak yük koyacak yeri de var oturacak altında bacak arasına trafikte çevik çevik park sorunu yok. Diğer çözümlerle karşılaştırılamayacak denli ucuz bir eğitime bir ehliyet sınavına kaska monta bakar. İş görmez mi bisiklete ne dersiniz katlanılabilir hafiften bir elektrik motoru destekli iki bisiklet. Bakın Shelby Cobra'dan yola çıktık. Yola geldik ve skutra oradan bisiklete kısıtlı kaynakların etkin kullanımı imkan ve kabiliyetler amaç tanım kapsam öncelikler diyor yazısının bir bölümünde ve niye aslında biz bu e, aman milli mesele söylemlerine ayak uydurmak zorundayız diye de sormuş oluyor. Biyanet'ten e, Erol Önderoğlu'nun yazısına bir göz atalım bir karar var. Erbil Tuşalp Türkiye başlıklı yazının bir bölümünde Erol Önderoğlu şunları kaydetmiş. ''Onca insan geçtiğimiz günlerde yaşamını itinen Erbil Tuşalp'i andı. Yavuz Önen, Fikret İlkiz, Faruk Bildirici, Nazım Alpman ve daha niceleri. Sadece bir arkadaş ve dost değil, bir habercinin Türkiye tarihinde gündeme dokunuşu, duyarlılığı, cesareti, bilgi ve belgelere saygısı gibi niteliklerini hak ettiği şekilde yad ettiler.'' Ben de Tuşalp'i 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde mağdur tanıkların yaşadıklarını haberleştirmiş cesur bir gazeteci olarak tanıyordum. Sanırım bir araya gelmiş değildik, tanışmıyorduk. Tuşalp'i dostluk ilişkisiyle anamıyorsam da mesleği gösterdiği vefa ve geride bıraktıkları konusunda hakkını teslim etmemiz, etmemizin bir görev olduğuna inanıyorum. Bundan 15 yıl önceydi, Türkiye Avrupa Birliği'nin taze üyeliği müzakere eden... Türk Ceza kanununun yenileyen ülkesi Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise 100. Yıl Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Yücel Aşkın'a açılan davayı iki yazısında eleştirdiği için yargı önünde bir gazeteciyle uğraşmakla meşguldü. O gazeteci, İstikrar ve Geçmiş Olsun başlıklı yazılarında imzası olan Erbil Tuşalp'ti. Bir Gün Gazetesi yazarı bu sözlerinden dolayı 2012 yılında 10.000 TL manevi tazminat ve mahkum edilince, Demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir değeri olan ifade özgürlüğünün herkes için bir hak olarak kabul görmesi gayesiyle dosyasını AYM'e taşıdı. AYM, 21 Şubat 2012 tarihinde verdiği kararla bir yandan Tuşalp Akın'ı teslim ederken diğer yandan da hiçbir zaman doğru düzgün norm haline gelmemiş siyasetçi eleştirme hakkı ve seçilmişlerin eleştiriye toleransla yaklaşması zorunluluğu gibi standartlara vurgu yaptı. Keza kararda Türkiye mahkemeleri başbakanın şahsi haklarının Sayın Tuşalp'in haklarına göre daha üstün kılmanın ne gibi bir sosyal zorunluluk oluşturduğunu ikna edici bir şekilde göstermekte ve genel anlamda kamu yararı bulunan meselelerde basın özgürlüğünün geliştirilmesine ilişkin faydaya işaret etmede başarısız olmuşlardır deniliyordu. Erdoğan'ın başbakan kendi hedef olduğu eleştirilerle arası hiç iyi olmadı. Başbakanken onca tazminat ve ceza davası açan Erdoğan asıl performansını Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra gösterdi demiş. E, ve e, alınan bu kararı da e, Erol Önderoğlu alınan bu kararı da e, Erbil Tuşalp Türkiye kararı olarak yorumlamış. E, biz de bir kez daha Erbil Tuşalp'e saygı ve sevgiyle almış olalım Türkiye'nin En önemli değerlerinden, belki bizim mesleğimiz gazetecilik söz konusu olunca önemli değerlerinden biriydi. Bir kez daha saygıyla almış olalım kendisini de. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Bir diğer yazı T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısı. Bugün biraz medya gündeminden de gitmiş olalım. Pek alışılmadık bir devir teslim başlıklı yazısında Yalçın Doğan şunları kaydediyor. Genel yayın yönetmeni uçaktan iniyor, görevine gitmek üzere hazırlanıyor, uçaktan inince kendisine bir zarf veriliyor. Şimdiye kadar yaptığınız hizmetlere teşekkür eder, bundan sonraki yaşamınızda başarılar dileriz. 1960'lı yılların sonunda yaşanan gerçek bir olay bu. Hem de Türkiye'nin en ciddi, en saygın gazetesinde yıllarca görev yapmış bir genel yayın yönetmenin işine gazetede herhangi bir çalışan ilettiği sarı zarfla son veriliyor. Daha kötüleri de var. Gazeteye giriş çıkışta... Herkesin elinde bir kart var. Kartı basıyorsun, turnikeden geçiyorsun. Günün birinde bazı gazeteciler turnikeden geçip gazeteye girmek isterken kart çalışmıyor. Birkaç deneme, yok yine çalışmıyor. Kısa sürede anlaşılıyor ki çalışmayan kartların sahibi gazeteciler işten çıkarılmış. Kendilerine haber verme gereği bile duyulmadan. Geçen akşam Fox TV ana haber bülteni. Son yılların en cesur ve en etkin habercilerinden Fatih Portakal kendi isteğiyle görevi bırakıyor. Saat 19'daki haber bülteninin sonunda ekranda Fox TV genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli. Fatih İzmir'de kendi köşesine çekilerek yeni bir hayat kurma amacıyla ayrıldığını açıklıyor. Doğan Şentürk'ün çok ısrar ettiğini hatta ayrılma kararı kesinleşince birlikte ağladıklarını söylüyor. Şentürk onu doğruluyor. Fatih görevi Tepeli'ye devrediyor. Her ne kadar Fatih Portakal kendi isteğiyle ayrılmış olsa bile böylesine uygarca bir devir teslimi 40 yılı aşkın gazetecilik hayatımda ben kaç kez gördüm, gördüm mü, görmedim mi pek hatırlamıyorum. Bu devir teslimin kayda geçmesi gerekir diye yazıyorum bu satırları. O törende artık buna tören diyebiliriz. Doğan Şentürk önemli bir cümle kuruyor. Tehdit ediliyoruz ama korkmuyoruz. Neden tehdit? Doğru, düzgün, gerçek habercilik yaptıkları için. Türk sürdürüyor. Doğru haber yapıyoruz. Doğru haberlerden dolayı bizi muhalif olarak algılıyorlar. Çok doğru bir gözlem. Medyanın yaklaşık %90'ı AKP peşinde koşarak iktidar karşısında el pençe divan dururken Fox TV ile birlikte birkaç kanalın gerçekleri, doğruları vurgulaması AKP-MHP ortaklığını rahatsız ediyor. O birkaç kanal ki %90'a ulaşan yandaşlara tur bindiriyor. Onlardan çok daha fazla izleniyor. Tehdit bu nedenle. Türk ekliyor yurttaşlar 10 yıldır Fatihle ile nefes aldı yani yurttaşlar doğru haberi orada buluyor o nedenle nefes alıyor demiş Yalçın Doğan da yazısının bir bölümünde ve bir yerde de Selçuk Tepeli'nin programı sunarken çok fazla takıldığını belirterek küçükte bir eleştiride bulunmuş Yalçın Doğan. Tabii ekranlarda Fatih Portakal yerine böyle bir ismi görünce ister istemez herkes bir başkasını eleştiriyor tabi ki. Bakalım Fox TV'nin haber sermeni nasıl devam edecek. Evet biz de Yalçın Doğan'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik. Başça kalın.